Seniorama, heute Grauzone, werden nicht im Gespräch mit einem interessanten Gast. Sie ist diplomierte Innenarchitektin, ist 65 Jahre alt und sie ist Transfrau. Herzlich willkommen, Jenny Schäuble. Danke, herzlich Schön, dass ich da sein im Stadtfilter bei dir, Werner, nicht. Es freut mich, dass du heute extra aus Zürich nach Winterthur gekommen bist und ich dich als Gast im Studio begrüßen darf. Mein Name ist Werner Nett. Sie hören die Sendung Grauzone von Seniorama auf Radio Stadtfilter. Wir tun uns duzen, gell, Jenny, weil yes. wir kennen uns ja seit ein paar Jahren aus der queeren Szene. Mhm. Ich möchte gerne mit einer Begriffserklärung anfangen, damit alle, die unsere Sendung hören, verstehen, von was wir reden. Transfrau. Was ist das, kurz und bündig? Man muss ein bisschen, so kurz und bündig ist ja nicht das Ganze, oder? Sondern äh, es sind zwei Begriffe, eigentlich Transgender und Cisgender, das sind beides zusammengesetzte Worte. Ähm, Trans und Cis. Äh, Cis heisst Diesseits und der Gender ist eigentlich soziale Geschlecht. Das kommt zusammen. Und Cisgender sind alle die Menschen, die mit ihrem ihre Geschlechtsidentität eins, eins sind. Also das stimmt alles, wie es im Pass ist, wie es im, wie es im Geburtsski ist und auch vielleicht von den körperlichen Merkmalen her. Transmenschen, das Trans heißt jenseits oder darüber hinaus eigentlich, kommt das so aus dem Latinischen und wieder zusammengesetzt mit dem Begriff Gender und dort stimmt eigentlich Geschlechtsidentität nicht mit diesen registrierten äh, Tatsachen, Massnahmen überein, sondern es ist ein anderes Empfinden. Also ich habe ein anderes, eine andere Geschlechtsidentität, ein anderes Empfinden. Ich empfinde mich als Frau. Dann redet man von einer Transfrau, wenn sie empfinden anders rum, aber wenn man ist, dann redet man von Transmannen. Mhm. Das bedeutet also, dass dir das biologische Geschlecht männlich bei der Geburt zugeordnet worden ist, Du bist aber in einem Körper von einem Bub gross geworden. Wie war dein Leben als Bub? Gewesen? Super. <lacht> ich, ich bin in einem wunderbaren, behüteten Pfarrhaus aufgewachsen. Alles gut. Das ähm, hat nichts dagegen gesprochen, dass man auch so könnte noch weiterleben könnte. Aber äh, es hat einfach immer wieder... Empfindungen gegeben und Sachen gegeben, die sich anders angefühlt haben. Sie haben einfach besser sich angefühlt. Sie einfach schöner gewesen. Mhm. Und anders, wenn man sich ein bisschen weggedruckt hat, dann hat es einfach wehgetan und ist unangenehm geworden. Also so, eigentlich habe ich auch gar keinen Namen gehabt zu dem Empfinden. Einfach wohler oder nicht so wohl. Und ja, der Begriff Trans oder, oder was das ist. Keine Ahnung, kein Plan. Tappen im Dunkeln. Mhm. Oder? Aber als Bub hast du Gespöndli gehabt und du hast gespielt mit Buben. Das war wie, wie, wie ein Bub. Du, da, da hast du keine, keine ständige Tendenz gehabt, aber ich fühle mich eigentlich als, als Mädchen. 
Ja, ich habe davon geredet, dass es Sachen gegeben hat, die sich besser angefühlt haben. Das, ich habe auch davon geredet, dass im Pfarrhaus, in dem Pfarrhaus hat es immer ähm, das Krippenspiel gegeben. Du musst dir vorstellen, während einmal im Jahr ist für mich natürlich die Welt aufgegangen. Engel im schönen Seidenkleid, das war super. Gewesen. Ich habe dann herausgefunden, wo das Seidenkleid gelagert ist und habe eigentlich Krippenspiel das ganze Jahr für mich alleine gespielt. Oder? Weil das war ein Empfinden, das mir gepasst hat. Oder? Dann war man wieder Bub. Gewesen, oder? Aber so auch, Kinder machen das noch gerne, verkleiderle, Rollen wechseln, wunderbar. Mhm. Mit dem Verkleiden hast du dann mal deine Rolle wechseln ja. und in dieser anderen Rolle hast du dich dann nachher wohl gefühlt. Sehr, sehr, sehr wohl. Aber auch dann weißt du noch nicht, wo es geht, oder? So als Kind. Mhm. Und äh, deine Hobbys? Sind das eher äh, in der Babel oder äh, schon als Mädchen <lacht> oder, oder Bubenhobby? Nein, ich, ha, ich, ha, ich ha, bin handwerklich sehr geschickt und äh, dort äh, ist es eigentlich klar, ich konnte äh, Auto bauen und Säuferkisten machen wie alle anderen auch. Aber was ich gerne hatte, ist das ganze Theater, die ganzen Rollenspiele, die ganzen Sachen. Ich hatte wunderbare Schulfreunde, mit dem haben wir Zorro bis zum geht nicht mehr, aber auch ganz äh, äh, schöne Verbundenheit äh, im Spiel und, und als Freundschaft. Mhm. Im Spiel hast du also die Möglichkeit gehabt, das auszuleben, was du gefühlt hast. Mhm. Es kommt noch dazu etwas an, dass, dass man hat dann die Abschnitte immer ein kürzer gemacht. Wir haben, ich bin in einem katholischen Gebiet aufgewachsen. Also die Fasnacht war wahnsinnig wichtig. Gewesen. Und, und dann hat man auch viel Raum gegeben und dann hat man dürfen irgendetwas anderes sein oder? Und das war toll, gewesen, oder? Das Ausbrechen, protestantische Fasnacht ist immer noch so ein bisschen geordnet, aber äh, eine katholische Fasnacht, das ist der, der, der wilde Haufen. Mhm. Ja. ja genau, wir haben uns auch als Basler, oder, haben wir auch Fasnacht gemacht und als alte Tanten oder als, als Indianer oder so etwas und man hat sich dann auch so gefühlt, ja. Ja. oder, in dieser Verkleidung. Ja, und meine, meine Mutter ist dann Lustigerweise die ist dann etwa drei, vier Tage verschwunden von der Bildfläche und nachher sind wieder neue, kleine, lustige Kleidchen in der Fasnachtskiste gewesen, zu meiner Entzückung, logischerweise. Mhm. Die hast denn du entdeckt? Die habe ich entdeckt, genau. genau. Dann hast du das ganze Jahr ein bisschen Fasnacht gehabt? Das ganze Jahr ein bisschen Fasnacht gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das hat mit diesen Kleidern zu tun. Das ist doch ein bisschen wie ein Fetisch am Anfang. Ja, und es geht aber über das hinweg. Mhm. Es ist nicht nur ein Verkleidung, ja. aber das habe ich erst viel später herausgefunden. Ja. Aber schon dort hast du dich dann als, als Mädchen gefühlt? Dem oder Moment, einfach, ja. einfach besser gefühlt? Als ich, denke, ja. ich denke noch einfach mal primär besser gefühlt. Mhm. Auch so die, die geschlechtermäßige Zuordnung, das ist gar noch nicht so, so klar gewesen. Ich denke, als, als Kind ist das auch noch nicht so. Der Bruch kommt ja dann eigentlich beim Pubertieren, oder? Also, der Stimmbruch und dann hast du als ähm, Frau eine tiefe Stimme und dann schießt dich das einmal, einmal an, oder? Aber ja, das, das ist so. Der Erotik, Sexuelle kommt ja dann erst mit der Pubertät, mhm. oder? Mhm. Dann äh, bist du in, in einen Lehr gegangen, gell? Ja. Das ist das, das, Grö das, ist das Größte, das ich auch machen konnte. Also ich habe die Schule ein bisschen durchgewählt, oder? Und dann habe ich äh, einen Innenausbau-Zeichnerlehr gemacht. Das ist eine Zeichnerlehr, das ist wie 
Hochbauzeichner, aber in der Innenarchitektur. Und habe das Glück gehabt, dass ich das in einem Designbüro machen konnte. Und dann ist mir eigentlich die Welt aufgegangen. Da hat man meine Fähigkeiten brauchen Ich habe mich eingeben, etwas bewirken können. Ich konnte also das machen, was ich immer gerne gemacht habe, nämlich etwas aus der Fantasie in die Realität überbringen. Das kannst du nachher anschauen. Wir haben Modelle gebaut, wir haben Designprodukte entwickelt. Super. Das Gestalterische, das Technische und das Handwerkliche habe ich dort zusammengebracht. Also tolle Zeit. Mhm. Ist das auch die Zeit gewesen, wo du zum ersten Mal äh deine erste Liebe gefunden hast während der Lehre. <lacht> ja, das schon ein bisschen vorher. Schon ein vorher. vorher. Das hat das, das, das auf dem Schulweg angefangen, dass man so der Therese dann abgewartet hat, dass mit der Therese dann doch in die Schule gegangen ist. Das mhm. sind so die ersten schönen Begegnungen gewesen. Ja. ja. Und dann ist das weitergegangen nach deiner Ausbildung als Innenausbauzeichnerin. Mhm. Hast du gesagt, du bist noch an die Kunstgewerbeschule gegangen. Hat denn das etwas mit dieser Ausbildung zu tun gehabt? Oder ja, hast du wieder etwas Neues angefangen? Nein, das hat wirklich mit dieser Ausbildung zu tun gehabt. Also, ich bin sehr gefördert worden in diesem Büro. Äh, nicht nur, dass man gefunden hat, handwerkliche kann sein, sondern auch das Gestalterische. Dann habe ich gedacht, ja, da tut sich ja eine Welt auf. Man kann noch mehr eintauchen in eine Fantasie und dann das umsetzen in ein Produkt oder in einen Raum oder in Farben und Formen. Die Kunstgewerbschule Zürich, so hat das damals geheissen, da ist man einfach mal an ein Gespräch und nach dem Gespräch an eine Prüfung. Und dann nach dieser Prüfung habe ich einen positiven Bescheid bekommen und dachte, ui, ui, ui. Und jetzt? <lacht> Was machst du? Das ist für mich ist, äh, also wirklich ein, ein, ein wichtiger Schritt gewesen, dass ich dort reinkommen bin, dass ich dort haben können, äh, vier Jahre studieren und habe eine Ausbildung dann gemacht als Innenarchitektin, habe aber abgeschlossen mit, äh, als Produktgestalterin, weil einfach die Aufgabe so super war. Wir sind heute mit einem Zug gefahren, Werner. Mhm. So einen Zug haben wir gemacht. Ah, ja. Doppelstockwagen, die sind nämlich gerade aufkommen ja. und wir haben können mit der SBB so ein Projekt realisieren. Ja, Sehr cool. ja, ja. Genau. Und das fährt jetzt da rum. Ja. Du hast dann, glaube angefangen zu arbeiten und dann hast du geheiratet. Genau. genau. Ich habe eine, muss vielleicht zu dem noch etwas vorne, vorne ausschicken. Es ist auch immer wieder das Thema, dass viele Transpersonen eigentlich probieren, der Erwartung der Gesellschaft zu entsprechen. Weil du merkst ja, irgendetwas ist, ist anders. Aber die Gesellschaft da aussen, die wartet nicht auf mich. Die hat mit dem nichts zu tun. Die hat ihre eigenen Werte. Also die ist eigentlich, wie man es am Anfang gesagt hat, Cis. Dort ist alles klar. Aber du empfindest, dass etwas nicht klar ist und du schaffst das eigentlich nie ganz deren Erwartung äh, äh, zu genügen, oder? Viele schaffen es nicht einmal, sich selber das einmal zu äußern, äh, Hilfe zu holen, sich anderen Menschen mitzuteilen. Und ich habe einfach gedacht, das, das kann es nicht sein. Aber ich habe einen Teil gehabt, den ich eigentlich gefunden habe. Das ist gut so. Ich bin auch in das Familienleben hineingegangen. Ich bin eigentlich stolz auf die Familie. Ich bin nicht nur damals stolz gewesen, ich bin jetzt noch stolz auf die Familie. Ich finde, das ist ein tolles Miteinander. Ich ich war lange dort 
Familienchefin oder mit Familienchefin. Ich habe das ja nicht alleine gemacht. Ich habe eine äh, tolle Partnerin, äh, und ich jetzt eine tolle Person finde. Äh, und habe in dem Moment, wo die Kinder Flügel draussen hatten, Ausbildungen hatten, gedacht, so Jenny, jetzt ist deine Zeit. Jetzt ist der ja. Moment gekommen, wo du auch deine Flügel willst ja, ausbreiten. Ja, jetzt will ich meine Flügel auch und darf und kann. Und Werner muss wissen, bis dann habe ich dann auch ein bisschen mehr gewusst, oder? Mhm, Weil äh, vorher habe ich einfach, wir sind ja fast gleich alt, da hat es mal kein Internet gegeben, hallo da aussen, das gibt es noch nicht so lange. Mhm. Und alle, die dann da gesucht haben, haben nicht können Dr. Google fragen oder irgendjemand fragen. Jetzt, was fast zu viel ist, ist dort fast zu wenig an Wissen, mhm. oder? Ja, wie das dann rausgekommen ist, wie du da weitergemacht hast mit deinem neuen Leben. Das werden wir nachher hören, gell? Mhm. Und du hast da ein erstes Stück von Musik mitgebracht. Ich glaube, das ist sehr treffend für deine Situation. Weißt du noch, wie es heißt? Nein, du musst sagen. <lacht> du weißt es. Don't stop me now genau. for Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time I feel alive and the world
einfach auch gehört, also jetzt bist du nicht mehr aufzuhalten gewesen. Jetzt ist der Prozess <lacht> losgegangen. Don't stop oh, me now. Genau. Und was ist das Erste gewesen, was du gemacht hast? Bist du da in die queere Szene gegangen und hast dort Gleichgesinnte gefunden? Oder was ist das Erste gewesen? Äh, Gleichgesinnte suchen ist das Erste gewesen. Die queere Szene habe ich gar noch nicht so gekannt. So ein Besetzerszenen aus den 80er Jahren vielleicht, aber die hat man noch nicht queer gesagt. <lacht> aber eigentlich ist es darum gegangen, wie, wie findest du Menschen, die gleich sind, ähnlich oder gleich. Und das ist eigentlich die, die, die grosse Herausforderung gewesen, weil ähm, hast dann schon können auf dem Internet nachschauen, aber hast immer dann gedacht, ja komm, das mit diesen Kleidern, das ist einfach so ein, ein Fetisch. Äh, ja, das Leg, leg die wieder weg, dann ist es wieder gut und dann ist es nicht, nicht, nicht mehr gut geworden. Dann hast du gemerkt, aber es gibt ja andere, die das auch haben. Es gibt Leute, wo man heute würde sagen, Crossdressing, also wo gern gegenschlechtlich etwas anlegen. Ähm, es gibt den ganzen Begriff von der Travestie. Ich kann einfach Stepp tanzen und ich bin so ein bisschen in die Travestie reinkommen, aber ich dachte, das ist auch nicht das. Oder? Und dann kommst du so per Zufall irgendwo immer weiter. Und das hat äh, Treffen gegeben, musst du dir vorstellen, Zwangen an der Aare, in einem Autobahnrestaurant, ist schweizweit Leute angefahren, hat man einfach sich getroffen, äh, sich gestylt und zusammen zu nachgegessen. Und dann sind wieder alle weg, weggeflogen. Ah, ja. Die Vereinigung, es ist kein Verein, es ist eine Vereinigung, gibt es jetzt noch. Und ist jetzt so eine eine Anlaufstelle mit wenig Schwellen. Weißt, man muss nicht Clubmitglied sein. Und so. Das hat es aber auch gegeben. Es gibt die Vereinigung, die älteste wahrscheinlich, die Transpersona. Dort ist es noch mit, mit Postfach und, und einer Publikation. Und dann hat man sich auch getroffen. Dort in Zürich, da draussen, im Dunkeln. Und so hat das eigentlich angefangen. Aber so ist man bei, mit Gleichgesinnten zusammensetzen können austauschen. Das sind so die, die Anfänge waren. Mhm. Oder? Aber immer auf Bern rösseln haben wir gefunden, also für eine Nacht. Für eine Nacht. Ja. Gibt es dann Zürich nicht jemand? Ja. Und das hat dann so ein bisschen Gruppierungen gegeben, die sich gegenseitig besucht haben. Und so bin ich dann eigentlich ein bisschen in die Zürcher Szene reingekommen. Das ist noch ganz so ein bisschen auch wieder ein bisschen im besetzten Bereich gewesen, aber eigentlich sehr frei, sehr vom, vom, vom Denken her frei. Also da bist du aus der Schmuddelecke rausgekommen und sagst, Sterne von bist du nicht allein. Bist du nicht alleine in der, auf dieser Welt. Es gibt mhm. noch andere wie dich oder ganz anders, aber man kann sich austauschen. Man tauscht sich offen aus über Vorliebe, Präferenzen. Und so wächst es. Mhm. Und so ist eigentlich, ich sage jetzt mal, die Zürcher Szene, oder habe ich einen Teil sein von der Zürcher queere Szenen und mich dort auch mhm. So hat sich das also entwickelt, dass am Anfang ist es darum gegangen, dass man mal sich mal als Frau dürfen anziehen mhm. und ein, ein Frauenabend dürfen mit Gleichgesinnten verbringen und dort ist es noch nicht so um, 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 um die Identität gegangen. Das ist nachher, später ist es dann tiefer geworden, wo man gemerkt hat, es geht nicht nur darum, dass man mal, äh, sich schön dort anzieht als Frau, sondern es geht ja viel weiter. Deine Bedürfnisse sind ganz anders. Ja, es, es geht weiter. Am Anfang kannst du das gar nicht so, so einordnen. Im ersten Moment bist du mal happy, dass du andere gefunden hast und dass du dich 
austauschen kannst und mitteilen. Und erst mit dem Austauschen und dem Kommunizieren merkst ah, da, 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 da ist noch mehr und, und andere empfinden. Man hat dann auch Menschen kennengelernt, die vielleicht in, in, de, in dieser Transition oder in, in diesen Angleichungen, die man da macht, schon weiter gewesen sind oder haben weitergeben. Mhm. Es sind andere, sie sind in dem, in dem Moment zufrieden gewesen, wo sie sind. Oder? Also es gibt ja auch, man hat zu dieser Zeit immer gesagt, los, so ist es dann richtig. Wenn das, 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 das und das gemacht hast. Und von dem kommt man eigentlich völlig weg, das, die, 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 ich bin die Regisseurin von dem Punkt, wo es für mich stimmt. Mhm. Oder? Und nicht irgendeinen ärztlichen oder psychologischen Befund, sondern ich bestimme das. Mhm. Von dort her drehst du dich selber immer weiter. Ja. Oder? Hast du dort eine, eine Person gehabt, die dich besonders unterstützt hat, mit, wo du auch näher, geworden, näher bist, wo dir da noch besonders geholfen hat? Oder hast du das wirklich für dich allein müssen machen, den Weg? Nein, das war natürlich toll, gewesen, dass, dass man sich dann kennenlernt. Also ganz, jemand, ganz, ganz jemand Wichtiger, wo ich auch in Wangen kennengelernt habe, ist Lena. Äh, und Lena und ich sind immer von Zürich mit dem Auto gefahren, so im Dunkeln, und irgendwann haben wir gemerkt, du, <lacht> das kann ja es ja nicht sein. Komm, wir treffen uns einmal zu Zürich. Komm, wir wetten eigentlich nicht nur immer in dem geschützten Rahmen sein, sondern wir sind doch Teil von dieser ganzen Gesellschaft. Das kann doch nicht sein, dass, dass, dass wir da so im Dunkeln in eine Bar huschen müssen, sondern wir sind Teil. Komm, wir gehen, komm, wir gehen gut zu Nacht essen. Komm, wir gehen ins Kunsthaus. Komm, wir gehen eine Ausstellung anschauen. Mhm. Komm, wir gehen, gehen spazieren. Und sie ist da eine tolle Begleiterin jetzt noch und vor allem auch sie auch, um sich gegenseitig Mut zu fassen. Wir haben dann gesagt, wir gehen gerade auf Berlin. Dann sind wir gerade auf Berlin. Super gewesen. Und dann hast du einen Entschluss gefasst, dein bekannte Leben als Mann zu verlassen und ein neues Leben anzufangen. Das stelle ich mir vor, das ist auch ein Weg ins Ungewisse, ja. das, diesen Schritt nachher wirklich zu machen. Hast du schon Angst davor gehabt? Also das sind wir sehr bei dem Begriff von den Outings oder dass man zu sich steht. Oder? Das, das ist ja nicht einfach so, jetzt mache ich das alte Leben weg und jetzt habe ich ein neues Leben. Das, ich, ich habe mein altes Leben immer noch gerne. Das ist ein Teil von meinem Leben. Es ist nicht mhm. einfach nichts, sondern ich habe aus dem alten Leben lernen und, und kann ja irgendwie einen Rucksack mitbekommen als Vertrauen. Aber ich habe mir gedacht, yes, Gott, wie mache ich das? Also, wie wie äußere ich das? Also, mir selber habe ich, mich selber habe ich mir mal das Geld und gesagt, Jenny, bei dir ist etwas anders, lass das zu. Das, das tut dir besser. Aber wie machst du das jetzt? Dann hast du eine Freundin, ja, dann hast du Freundinnen, wo das auch geht. Aber dann verlierst du natürlich auch andere, weil die kannst du ja nicht mitteilen. Die sind ja dann nicht rum. Dann hast du Familie, das ist wichtig, das sind Bezugsmenschen und also die, wie du die in, informieren, einbeziehen, was für Ängste erlebst du da von Abneigung, von Zurückweisung. Mhm. Eben die Ängste, die hat sich ja. gegeben. Ja, sicher. Das ist ein Weg ins Ungewisse. Wie sicher. reagiert jeder Mensch, reagiert vielleicht wieder anders. Mhm. Mhm. Ja. Also ich denke, das höre ich auch immer wieder bei vielen 
Menschen, die so die, die Schritte machen oder probieren zu machen, äh, ja, es gibt so wie eine Reihenfolge, wem sage ich es wie, mhm, oder? Mhm, ja. Äh, und ja, das, 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 das sind immer wieder Schritte, jedes Mal verbunden mit, 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 mit der Angst vor Zurückweisung ja. äh, und, und, und Verletzung und man ist vorsichtig, weil ja, man geht nicht mehr wo vermeintlich eine grosse liberale Gesellschaft da rum ist, aber wenn es dann vielleicht um die Sache geht, äh, dann ist es plötzlich anders. Mhm. Die Frage ist wahrscheinlich schon, wie kommuniziert man so eine Geschlechtsangleichung? Hast du dich auf das dann bewusst vorbereitet oder hat sich das dann halt in diesen verschiedenen Situationen ergeben? Es ist es, es, geht nicht einmal, es geht nicht einmal um, einen, um so einen Schritt jetzt wie eine, wie eine, wie eine äh, körperliche Angleichung oder Geschlechtsangleichung, sondern es sind ja, das Empfinden kann ja ganz anders sein. Das Empfinden ist da und ich muss zu meinem Empfinden stehen. Oder? Mhm. Ich empfinde ja. mich als Frau. Auch wenn man körperlich noch ganz andere Schritte plant oder gemacht hat oder nicht gemacht hat, spielt keine Rolle. Einzig alleine zählt mein Empfinden. Los. Oder? Und das ist eine Diskussion, wie man vorher gesagt hat, ja, das muss man machen, das muss man machen, und dann ist es dann richtig. Das finde ich nicht so. Oder? Es gibt äh, körperliche äh, Möglichkeiten anzugleichen, es gibt hormonelle, es, es geht ganz weit. Oder? Also man kann sich sehr viel Zeit lassen. Mhm. Aber es kommt der Zeitpunkt, da erklärt man es äh, seiner Frau und da erklärt man es den Kindern und da erklärt man es am Arbeitsplatz. Es, genau. gibt, immer, es gibt wirklich einen Moment, wo du wahrscheinlich <lacht> dich daran erinnerst, äh, in welcher Situation du gewesen bist und mhm. äh, wenn du das gemacht hast und wie du das gemacht hast und welche Reaktionen denn du da bekommen hast auf äh, so eine so eine Ankündigung. Mhm. Mhm. Ja, das äh, <lacht> da, da kenne ich die ganze Palette <lacht> von, von Akzeptanz äh, bis äh, sehr gute Nähe, äh, Verbundenheit bis äh, zur Ablehnung ich, ich gerade jetzt im Arbeitsbereich, wo ich wo ich auch nie damit gerechnet hätte. Hättest du nicht damit gerechnet? Nein, Nein. ich habe nicht damit gerechnet. Worst case. Worst, worst case, ja. Es ist traurig und verletzend. Sehr. Ähm, weil ich habe eigentlich gedacht, ach, das ist es. Wir sind im Jahr 2021, 2020. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir sind liberal aufgeschlossen. Unser Büro ist ja auch nicht irgendein verschlafener Verein. Ich hatte drei Partner, die sich in neue Partnerschaften zusammengeschlossen haben. Ja, ein Partner bin ich auch ein länger zusammen gewesen, Aber so ein, ein neuer Geist, ein neuer Spirit war herum. War eigentlich herum? Ja, und ich habe eigentlich gedacht, auf dieser Basis, ich dachte, ja, das, ja. Das, jetzt, Basis, ist, ja. jetzt, jetzt, jetzt ist die Zeit. Ist Zeit. Ja, ich habe ja. Flügel draussen, ich wette das, ich wette meine letzten Jahre noch das realisieren. Ich muss ja dazu sagen, Werner, ich, ich arbeite gerne. Ich habe das immer gerne gemacht, die Innenarchitektur. Wir waren ein Büro, drei Partner, etwa zwölf Menschen. Du konntest etwas bewegen. Oder? Das sind nicht 
Ich habe so in der Kunstgewerbeschule so Kollegen gehabt, die haben dann ein Budel aufgemacht und sind zu alleine geblieben. Das wollte ich nicht. Wollen. Ich wollte mit Menschen, für Menschen arbeiten und habe immer gefunden, ja, das, ich, ich schaffe das nicht. Die vielen Kappen, die ich da muss anlegen muss, irgendwann geht das einfach doch nicht mehr. Oder? Und habe den, habe den Schritt gewagt und habe mich ähm, geoutet mhm. bei meinen Partnern. Ja. Jetzt hast du diesen Schritt gemacht, diesen grossen Schritt und Zudem hast du dir wieder ein Stück äh, Musik ausgewählt, vom Musical her. Und das äh, heisst sinnvoll, I got life. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. I got good times, man I got crazy ways, daughter I got million-dollar charm, cousin I got headaches and toothaches And bad times to like you I got my hair, I got my hair, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, I got life. Sie hören die Sendung Grauzone von Seniorama auf Radio Stadtfilter. Gast ist heute Jenny Schäuble und mein Name ist Werner Nett. Wir unterhalten uns über das Thema Transidentität, über das Thema Transmenschen. Wie wir gehört haben, reden wir von Transmenschen, wenn das empfundene Geschlecht nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das bei der Geburt zugewiesen worden ist. Du hast also einen grossen Schritt gemacht von der Transition zur Geschlechtsanpassung. Rückblickend, ist das zum richtigen Zeitpunkt gewesen? Oder hast du, sagst du heute, ah, ich viel früher machen sollen? Ja, mit dem Bewusstsein von heute, sage ich, hätte es viel früher machen sollen. Aber das Bewusstsein von heute ist ja gewachsen. Heute. Und äh, ich bin auch schon gefragt worden, ja Jenny, hast du einen Rat? Aber ich, ich habe keinen Rat. Ich, das, der, der Rat muss, muss jeder Mensch für sich selber geben, wo ist der richtige 
Punkt, die mhm. Schritte zu wagen, ist der richtige Punkt. Ja, dass man sich einer operativen Angleichung will machen oder dass man das nicht macht, und dann ist das auch okay. Das hat keine das hat keine Wertung dort drin, wie etwas wie weit zu gehen. Ich denke aber, ein Schritt ist schon der wichtige. Wie tun ich andere Menschen einbeziehen? Und wie tun ich andere Menschen involvieren mit meinem Konfrontieren, mit meinem Leben? Oder? Und ich denke, das ist bitter nötig, als gesellschaftlich, dass es da noch andere Lebensentwürfe gibt, als die vorherrschenden und das ist wirklich auch keine Wertung, Familienleben etc., mhm. sondern es gibt noch andere Menschen ja. mit anderen Entwürfen. Mhm. Ja, du rückblickend, äh, die Zeit vor der Transition, das war ja für dich auch Leben mhm. und, äh, und, und das, das Leben, das du nicht bereuen, dass du das nicht bereits dort als Transfrau gehabt hast, das ja. ist für dich okay? Ja, das ja. ist für mich okay. Ja. Aber natürlich hätte ich gerne schon noch <lacht> äh, aber du kannst jetzt auch kein, nicht mit Rotschlägen kommen und sagen, ja, mach es so schnell wie möglich. Es muss jedes Individuum mhm. muss selber mhm. wissen, wenn mhm. für, für, für die Person der richtige Zeitpunkt kommt. Da, da will ich mich auch von einer Art hüten. Ich mhm. bin nicht die Expertin, nur weil ich trans bin. Ich, das steht alles in Wikipedia. Es ist viel besser und ich bin nicht Wikipedia. Ich kann es empfinden. Ich habe auch eine Verletztheit. Ich habe Grenzen, wo ich wettmache. Ich habe Grenzen, wo ich wett kommunizieren und andere nicht. Das ist ja irgendwie so immer auch ein intimer Bereich und ich finde das immer schwierig, äh, gerade in einer Gesellschaft, wo man so überall anleuchtet, oder? Und, und, und dann, äh, ja, kann man ja mal sagen, nein, das, ist, das geht jetzt niemand etwas an, aber äh, dass wir es dann immer müssten erzählen, was wir, oder? Dann, so. Mhm. Die Gesellschaft hat dich ja während vielen Jahren aufgrund von deiner Erscheinung und deinem Verhalten als Mann wahrgenommen. Wie bist denn du denn später als, als Frau in der Gesellschaft aufgenommen worden? Hast du Widerstand gespürt? Oder, äh, wie hast du das erlebt? Im, in dem, eigentlich ist, 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 ist ganz etwas das Wichtigste. Ist, im privaten Rahmen hm? geht das alles. Du baust ja vielleicht auch deine Gespöndchen neu auf und dann ist das alles okay. Wir sind dann so ein in einer Bubble. Mhm. Interessant wird das es, wenn man die geschützte, geschützte Umgebung, genau, die Jenny kennt, ja, akzeptiert. Von, genau, ja. das kannst du ja auch irgendwie aufbauen. Interessant wird es ja eigentlich dort, wo es über das reingeht. Wenn du aus ja, der Bubble. Wenn du rausgehst. Jetzt kann man sagen, ja, so lange ja, ja, es gibt auch Räume, wo man gut rausgehen kann. Äh, in der Stadt ist das vielleicht noch etwas anders als auf dem Land. Aber eigentlich gibt es einen wichtigen Bereich, der noch spannender ist, nämlich die Arbeitswelt. Nicht herrschen vielleicht Vorstellungen, die man sich so nicht vorstellen kann. Da ist man vielleicht ein bisschen äh, leistungsorientierter und strenger. Und ich denke, dort liegt das, das grosse Potenzial, gerade für uns Transmenschen reinzugehen und zu sagen, hey, das, ich will so arbeiten, ich will so leben, meine Leistung ist ja nicht anders. Mhm, nein, überhaupt nicht. Nein. Ich bin glücklicher, mhm, dann kann ich sogar die bessere Leistung geben. Glückliche oder? Menschen Glückliche leisten Menschen, besser. Oder? Ja. Es gibt ähm, viele 
Unterstützungen eigentlich in dem. Das habe ich auch nicht gewusst. Transgender-Netzwerk Switzerland. Das gibt es. Innerhalb vom Transgender-Netzwerk Switzerland gibt es einen ganzen Bereich, der heißt Trans-Welcome. Und bei Trans-Welcome hat es können sich Firmen melden und sagen, wie gehen wir mit der Diversity, wie gehen wir mit dem um, was machen wir da, wie gehen wir mit Menschen um, die bei uns arbeiten und sich als Transpersonen outen und wie kommuniziert man innerhalb einer Firma gegenüber den Mitarbeitern, dass es da nicht Übergriffig oder das Mobbing gibt und wie kommuniziert man extern gegenüber Kunden, oder? Mhm. Und dass die nicht die Angst vorbei sind, ja, die rennen dann gerade davon, die Kunden, und die Mitarbeiter ja, okay, rennen okay. sowieso davon, weil wir sind so wie, wie Schreckgespenst, mm -hmm. sondern wir sind ganz normale Menschen. Ja, ja und für, für solche Situationen gibt es also wie, wie Leitfäden, die ja. wo, wo helfen, das ist auch Arbeitgebenden. Ja. ja, und es sind viele Firmen auch dort drin eingebunden, wo die Dienste in Anspruch genommen haben, die ganzen Haarabteilungen dann mhm. äh, da unterstützt worden sind mhm. und sich mit Recht auch könnten Diversity auf die Fahne schreiben, weil sie sich natürlich mit diesen Themen auseinandersetzen. Mhm. Aber das sind noch nicht alle. Ja. Das ist noch Nachholbedarf. Ja, scheinbar, vielleicht ist es bei grossen Firmen einfacher als bei kleinen Firmen. Du bist ja bei einer kleinen Firma und hast grossen Widerstand gespürt. Aber ja, ja, dass die Konzerne sind, und so, dass die schon <lacht> sensibler sind. Kann man das sagen? Ich, ich habe die Erfahrung nicht. Ich habe nur die Erfahrung aus der mhm, kleinen Firma, Kleine, ja. wo man sehr stark mit der Angst geschafft hat, dann äh, Auftragsverlust, Mitarbeiterschwund und äh, sich eigentlich nicht hat wollen, zeitlich oder engagementmäßig mit dem Thema Trans und jetzt ist noch eine Geschäftspartnerin outet, sich noch äh, auseinandersetzen. Das ist als äh, Baustelle empfunden worden und man hat ja noch, man hat ja noch genug anders zu tun und äh, wie ist denn das, äh, denn, wenn dann die Kundin oder die Kunden, wenn das, das vernah, dann ist der große Auftrag gerade Flöte, also so Ängste sind mhm. Das sind äh, Ängste nicht unbedingt rational. Nein, ja, aber, aber es verletzt natürlich schon, wenn dann irgendwann ja, mal hörst, äh, ja, was, Person, was ja. soll man dann sagen, wenn du in meine Röckchen auf die Baustelle gehst? Äh, das ist so plakativ. Ist es, Gleichzeitig ja. hast du dann Aussagen, ja, wie jeder Mensch kann ja so leben, wie er will. Mhm. Aber, ja, hübsch im Privaten ist das ja nicht. Mhm. Aber jetzt reden wir vom Geschäft. Ja. Oder? Und du musst dir vorstellen, Werner, mir hat ein Teil von diesem Geschäft gehört. Mhm. Es ist nicht, ich denke dann manchmal, Jenny, wie ist das? Ja, ich habe dann gemerkt, das geht nicht weiter. Aber wie ist das, wenn du jetzt im grossen Konzern oder in einem kleinen Geschäft angestellt bist und du bist auf, auf das angewiesen, dass man dir wohlwollend gegenüber ist, dass man nicht aus dem irgendwie probiert, dann strikt, dann habe ich dann die los. Oder? sondern dass man die Leistung und schätzt, wo jeder Mensch, jede Geschlechteridentität auch immer, ja kann bringen und mhm. will bringen. Und wir sind jetzt halt einfach eine Leistungsgesellschaft. Das habe ich immer unterstützt, aber <lacht> wenn dir das verwirrt ist... Ja, ja und dann hast du ja doch einen, einen ganzen radikalen Schritt müssen machen. Ja. Ja, ich habe die Firma verlassen. Mhm. Eben. 31.12. 
2022 ist nach 35 Jahren fertig gewesen. Ja. Und ich habe eigentlich vorher geäussert, dass ich gerne länger würde arbeiten würde. Weil ich gerne arbeite. Mhm. Weil der Geist auch ein bisschen neu war. Und ich fand, ah, da kann man sich noch mal einbringen. Oder? Mhm. Mhm. Aber es war dann besser, gewesen, dass äh, ja, die soll doch in die Rente gehen, die soll doch aufhören. Und das hat mich natürlich sehr mögen. Mhm. Und eigentlich ist das für mich das Schockierendste. Und dann bin ich sehr traurig und niedergeschlagen gewesen und habe nicht gewusst, was ich machen soll. Mhm. Darf ich noch ein... Du hast in deinem Pass hast du jetzt, äh, bist du jetzt als Frau eingetragen. Das ist rechtlich... Heutzutage geht das glaub, ziemlich einfach. Ist das so? Ja, das geht. Aber noch nicht so lange so ja. einfach. Aha. Es gibt, hat zwei Stufen gegeben. Vor ungefähr zwei Jahren, kann man dann auch anschauen, ist, ist der, der Vorname einfach zu ändern gewesen. Dann ist der, das Jenny dazu kommt, was äh, seit dem ähm, letzten Jahr ist, seit Anfangs letzten Jahr ist, ist eigentlich Personenstandsänderung oder der Geschlechtseintrag. Äh, wo man kann ändern kann, man auf, äh, auf, äh, auf, das, auf den Zivilstandsamt gehen und sagen, so, ich will da nicht das M, sondern ich will das W und auch die Vornamensänderung äh, geht einfacher. Mhm. Sogar ein bisschen günstiger geworden als letztes Mal. Ja, also das braucht keine psychiatrische Gutachten mehr und, und Tatbeweise und solche Sachen. Das ist, in früheren Zeiten hat es das noch gegeben. Ja, da das ist auch Ja, da gibt es fürchterliche ja, ja. Aber zum Probe, das Probe, Probeleben, äh, eine richterliche Verfügung, wo er sagt, ja, das stimmt alles, psychiatrische Gutachten, die sind noch nicht ganz vom Tisch. Es also gibt das immer noch, äh, besonders wenn es äh, im Bereich von der, von der äh, operativen Sachen geht, dass da immer noch pathologische Begriffe äh, müssen, äh, vorgelegt werden müssen. Sie stoßend, oder? Mhm. Aber ja, das jetzt, äh, dass man kann einen Vornamen ändern und einen Geschlechtseintrag ändern kann, das ist vereinfacht. Mhm. Und vor allem ist es vereinfacht, dass das auf einer Zivilstands- Ebene geht und dann kann ich das machen. Und ich bin ja ein mündiger Mensch. Mhm. Ja genau, weil die WHO hat ja irgendwie vor, glaub, vor fünf Jahren haben sie entschieden, dass ja auch trans äh, keine psychische Krankheit mehr soll sein, sondern äh, wenn jemand im falschen Körper geboren worden ist, gilt der Mensch nicht mehr als psychisch krank. Mhm. Mhm. Also und von dort her äh, braucht es ja eigentlich den, den Psychiater nicht mehr, um mhm. das zu beweisen. Mhm. Ja, es ist dort noch eine kleine Be Begrifflichkeit, dass mit dem so falsch ist mein Körper eigentlich nicht. Ich kann dann einfach ein anderes empfinden. Oder? So ist es wahrscheinlich richtig ja, gesagt. Ja, genau. <lacht> Darum nicht dir da. Super, ja genau. Wir haben wieder ein Stück Musik. Smalltown Boy von Jimmy Somerville von der Gruppe Bronzgebiet. Da geht es ja auch um, um Coming Out. Ja, da geht es sehr um Coming Out. Und darum finde ich auch so einen tollen Song, äh, wo, wo das Thema aufnimmt und das Ausbrechen ist äh, aus so einem kleinräumigen äh, äh, gefangene Dörfli, der nicht die große Stadt. <lacht>
wir unterhalten uns heute über das Thema Transidentität. Wir haben gesehen, dein Coming Out, deine Transition, äh, das ist für dich persönlich gewesen, aber du tust dich auch engagieren für das Thema Trans. Wie tust du dich heute engagieren für Transpersonen? Es gibt ganz verschiedene Einerseits in den offiziellen Sachen, wie eine Breit, wie eben, ich habe TGNS erwähnt, es gibt das Regenbogenhaus in Zürich, es gibt Beratungsstellen, wo ich darauf aufmerksam mache, dass das gibt. Ich habe das Glück, ab und zu dürfen vor einer Schulklasse stehen und äh, zu informieren. Äh, das ist immer wieder spannend, weil dort äh, fängt es ja eigentlich an, äh, auch wenn es Leute sind, die zum Beispiel aus der Pflege oder der Psychiatrie kommen. Das sind gestern dürfen im Rahmen von Queeraltern, einem Anlass, einem Queersalon vor Publikum reden. Das sind ganz wichtige Sachen, wo man sich kann eingeben kann und eins vielleicht zum Schluss Sichtbarkeit, Sichtbarkeit schaffen. Mhm. Einfach ganz normale Menschen im Alltag wollen sein, oder? Mhm. Weil auch ich zahle die Steuern. Ja. ja, genau, du bist sichtbar, oder? Du hast jetzt gerade gesagt, gestern vor grossem Publikum auftreten, <lacht> heute am Radio, hoffentlich auch vor grossem Publikum. <lacht> <lacht> Denn äh, nur vor ein paar Tagen, am 31. März, das ist der Tag, von der Trans-Sichtbarkeit, wo der Kampf von Trans-Menschen für mehr Bestimmung und gesellschaftliche Akzeptanz würdigen. Ist das für dich auch ein wichtiger Tag oder für deine Community? Ja, das ist sehr wichtig. Das ist wirklich sehr wichtig, dass wir auch zusammenstehen, sichtbar sind. Der Teil, ah, man ist immer so divers und alle können doch nicht. Nein, es gibt Menschen, wo äh, wo verletzt werden, wo verfolgt werden, weil sie trans sind. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir da so frei leben können. Und auch das ist nicht selbstverständlich, dass das, was wir erreicht haben, einfach auch erreicht bleibt. Mhm. Das auch geht bleibt, ab, genau. Ja. Wie wir sehen, gewisse Länder wieder, wie das Rad wieder zurückgedreht. Du genau. musst nur nach Italien schauen. Ja, genau. Oder nach Amerika und so, wo man wirklich viel erreicht hat. Und auch bei uns wird über Verhunzung von der Sprache geredet, von irgendeinem Gendersternchen. Auch bei uns gibt es äh, Leute, die einfach können sagen können, hauptsächlich ist es nicht das Äs, wo mein Nachfolge wird. Es ist unglaublich, dass das möglich ist. Äh, das animiert andere Leute, sich wie einem Freipass äh, zu haben um weiterzusetzen. Mhm. Was hast du können bewirken durch dieses Engagement? Äh, Gerade zum Beispiel vor der Schulklasse? Ich denke, ganz kurz kann man das vielleicht nicht, dass man gerade einen Erfolg hat, aber es ist wichtig, dass es immer wieder, äh, immer wieder so Treffen und so Informationen gibt. Ich sind immer, immer wieder neue Schulklassen. Man müsste sie ja mal später fragen. <lacht> Sicher triffst du jemanden Menschen, die mit Trans nicht vertraut sind und jetzt stehst du da als Transfrau. Was ist denn für dich oh, das grösste Aha-Erlebnis? Das gemeinsame grösste Aha-Erlebnis ist ja eigentlich das, dass da einfach ein ganz normaler Mensch kommt. Dass man sich kann austauschen kann, sich niemandem etwas wegnehmen, niemand bedroht mhm. und auch nicht bedroht wird. Mm -hmm. Und dann sagt aha, die kommt ja noch ein bisschen raus, vielleicht bei deiner Architektur, hat ja noch ein bisschen eine Meinung, ja. nicht der Mensch. Ja. Vielleicht sieht sie ja noch gut aus, kann ja mm -hmm. sein. Aber ja. angenommen, ja, 
Abgestellten. Und, und äh, dass, dass die Leute das als, als, als normal empfinden genau. und nicht als, als unvorstellbar oder so mhm. etwas. Ja. Genau. Ähm, Nochmal zu deinem Lebensweg und zu deiner Liebe heute. <lacht> 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 Bist du jetzt heute, äh, heute wie zufrieden? Bist du jetzt zu heute? Ich bin sehr zufrieden heute. Ja. Ich bin sehr zufrieden heute. Ja. Äh, es ist natürlich immer ein der Flow, äh, wenn man so äh, ein gefragt ist, dann kommt es dann wieder oben runter, das ist dann ganz gut. Ähm, es gibt heute vielleicht einfach auch vielen Menschen zu danken, die geholfen haben. Ich habe das nicht alleine gemacht. Auch der Rückhalt in einer Community, oder? der Rückhalt bei meinen Freundinnen, bei meinem Dreamteam, bei der Lena, bei der Nadia, bei meinem Verein, Queer Altern, bei meinem Coach, und ich in Anspruch genommen habe, weil ich nicht selber gewusst habe, wie ich rauskomme aus dem schmerzhaften, geschäftlichen Abschied nehmen, oder? Da bin ich unterstützt worden. Also da nicht alleine sein, sich nicht alleine fühlen und auch Hilfe und Unterstützung annehmen, das, das, muss man, das macht einem aber selber dann auch zufrieden und mhm. kommt man weiter. Das ist wahnsinnig wichtig, dass man da die Umgebung hat, den gesellschaftlichen Kontakt mhm. und äh, dass man dort kann sein Glück finden mhm. Ja. Das ist schön. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest an die Gesellschaft als Transfrau, wie würdest du das formulieren? Ja, das ist jetzt am 2. April ein Wunsch. <lacht> ja, es ist, wahrscheinlich geht es ja in, in ja, Normalität. Ja, ja, genau. Es, es, es ist ein Appell. Nicht zu hinterfragen. Und es ist ein Appell, nicht nur Offenheit irgendwie zu formulieren, dass man das so ist, sondern Offenheit auch können zu leben, auch können akzeptieren, auch auf, auf, auf wahrnehmen, dass es andere Lebensentwürfe und Menschen gibt. Und äh, das eigentlich nicht ganz polarisieren, weil es andere gibt, auch von ich habe auch ein den Anspruch und den Wunsch, nicht nur an Dogmen festzuhalten, dass es nur das, das Einzige, äh, das Einzige ist, wie eine Gesellschaft leben soll, sondern dass man das wagt, miteinander neue Wege zu gehen. Das ist so ein, ein Anspruch von mir. Mhm. Und dein ganz, ganz persönlicher Wunsch, dein persönliches Ziel, und jetzt noch hättest viel glückliche Seiten können mit anderen Menschen ja. zusammen zu leben. Ähm, ja, das wäre total schön. Ja. Noch viele schöne, tolle Bekanntschaften und einen schönen weiteren Weg ja. zu gehen. Ich glaube, auf dem, auf dem Weg bist du. <lacht> <lacht> und du kannst dich freuen über die Situation, in der du dich heute befinden Und äh, ich freue mich mit dir. Und ich wünsche dir das auch ganz, ganz herzlich. Gell? Ich danke dir da vielmals für deine Offenheit und für das Gespräch. Zum Schluss hören wir jetzt nochmal ein Stück Musik, gespielt von der Popgruppe Fifth Dimension. Es ist das Medley von den beiden Titel Aquarius und Let the Sunshine In. Aquarius steht in dem Titel für das Zeitalter vom Wassermann. Es ist das Zeitalter von Liebe, 
Licht und Menschlichkeit. Ja. Und ich glaube, darum hast du das Stück auch gewählt. Ja. Und ich bin auch Wasserfrau. Danke vielmals Aha. allen da draußen. Danke vielmals Werner und dem Stadtfilter. Ja, danke vielmals. dir vielmals, dass du heute da bist. Bevor wir den Song hören, möchte ich mich noch gerne verabschieden. Sie haben die Sendung Grauzone von Seniorama auf Radio Stadtfilter gehört. Bei mir zu Gast war Jenny Schäuble. Technik Simeon Thompson. Mein Name ist Werner Neth. In einer Woche, am Ostersonntag am Eis, hören Sie Musik zusammengestellt von Franz Müller. Und in zwei Wochen zur gleichen Zeit hören Sie eine Magazinsendung von Seniorama zum Thema Aufräumen. Moderiert von Christoph Strichel. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch den Seniorama lösen. Adieu miteinander.